0: С ринга в ешиву. Хотел бы я начать. Да, не хотел бы, а я прям вот начинаю.
1: Гости в нашем подкасте. Юрий Форман. Раби. Цифровая
0: Когда вбиваешь Юрий Форман в интернете. Ну, первым делом выдается статья в Википедии. А дальше куча разных э, сайтов примерно с одними и теми же заголовками дерущийся Равин, Fighting Ravey. Мне интересно, вот что нужно в жизни сделать, чтобы получить такое прозвище?
2: Вообще идея не моя. Я никогда не находил себе клички, то есть я всегда выходил под своим же именем. Это пресса Скучно иногда, знаешь, они хотят какого-нибудь может даже отажили, в принципе еврейских боксеров, может быть, единиц. 5 человек, может, во, всем, во всей Америке. вот Ну, на профессиональном ринге, я имею в виду. Знаешь, как-то начали спрашивать, и потом они, когда услышали, что я уже учился на раввинский диплом, дал им столько материала. Мой промотор, итальянец, в то время, говорил, ой, мы тебя будем называть «Хайфа Хэмер». Переводим танк». Я как бы так отказывался.
0: В общем, это прозвище, которое ты... Э, с которым э, с тобой никто не советовался.
2: Иначе, я уже, я уже даже не борюсь. Написали-написали okay, все. Главное, чтобы факты были более или менее точны.
0: Но, по сути, все же правильно. Ты и раввин да. дипломированный, и все-таки ты дерешься. И я думаю, что, наверное, можно сделать здесь некое такое введение небольшое, да, что, когда мы говорим равин, у всех сразу разные ассоциации по этому поводу. По сути, раввин — это человек, который сдал экзамены, точно, как же там, точно так же, как в университете сдаются экзамены, и человек становится там профессором в какой-то области, человек изучает материал, связанный с еврейским законом, и получает диплом о том, что он владеет материалом, и он теперь раввин. В нашем обиходе очень часто э, раввином называют человека, у которого есть своя община, например, или который преподает, занимается преподаванием иудаизма. Но чисто формально раввин — это человек, который владеет знаниями, которыми должен владеть раввин. А дальше с этой информацией он может делать в жизни все, что хочет. Может быть, раввином у себя дома, раввином на, на-, на ринге и- или в общине. Такой вопрос. Вот, ну, все Всегда, когда я обсуждаю эту тему кем кем-то знакомыми или это все, у всех первый вопрос а, а евреи вообще можно драться что еврейский закон говорит по этому поводу вопрос равину
2: это знаешь это те, интересный какой вопрос это знаешь нет такого полного ответа как бы знаешь простого ответа или короткого ответа да можно я начал я начал заниматься профессиональной боксерской карьере еще до того как я э, как бы стал аболчу за все свои боксерские мои, мои бои я очень брал. Я никогда не брался с евреем, Другого еврея я не бил.
0: Это так вышло, или ты принципиально, нет, принципиально, не, не принципиально. старался. Знаешь чтобы... почему?
2: Знаешь почему? Потому что еврей в боксе нет. Это как-то с песни Высоцкого. Если кто и был у меня из моих дедов да и то был а, татар или монгол.
0: Кстати, в статье в Википедии там есть такое, э, такой момент, говорят, что из русских иммигрантов, занимающихся профессиональным боксом, и, и там перечень фамилий, и все еврейские. Есть какой-то общий знаменатель, судя по всему? Конечно, как,
2: конечно. как В 20-х, 30-х годах, даже в 40-х, тут в Америке, было много евреев, и были, ну, где-то 70% всех чемпионов мира были евреи. Евреи, они были все эмигрантами. Вот, и когда они перебрались сюда в 20-х годах, жизнь была, как говорится, тяжела, как везде каждому иммигранту быть тяжело. А бокс — это такой вид спорта. Иммигрант, скажем, не сможет заниматься там, таким спором, как конный, конный спорт или теннисом. Это надо быть из более материально приличной семьи. Для бокса, знаешь, это, это такой вид спорта, где тебе нет денег, тебе ничего не надо. Приходи в зал и давай. Старайся быть лучше, чем другие. И даже если не можешь, не знаешь языка, не знаешь, там, даже в школу не ходил, это может быть стать, стать чемпионом мира.
0: В общем, евреи приходили в бокс, получается, не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни.
2: Что да? интересно, все эти чемпионы мира, они вот женились, у них дети пошли, знаешь, что такое. И ни один из них из их детей стал чемпионом мира потом, То есть, как бы первая волна эмиграции. Я могу даже на себе, на себе можно это сказать. У меня трое детей, три мальчика. Все говорят, они будут боксом заниматься, они будут боксом заниматься. Я их учу как правильные стойки, как наносить удары, но если они их прям загорят, загорят это, в принципе это не знаю желание быть боксером пожалуйста попробуй самое самое просто, простое вообще я думаю в, в боксе это знаешь как ты хочешь стать чемпионом мира давай приходи в зал получишь по голове и если у тебя еще останется это, это желание быть э, боксером Оставайся. Если нет, оно уже может пропасть сразу после первого удара и
0: ищите что-нибудь другое. А что у тебя было после первого удара?
2: Перед перед боксом у меня было еще пару уличных драк в Советском Союзе в Гомеле. И в принципе, можно сказать, что это было как бы предлогом для моей мамы взять меня в боксерский зал, что я получил по голове, пришел с фингалом домой. Я до моего до моей боксерской любительской карьеры я еще занимался немножко с э, плаванием. Вот. в плавании это как бы все началось. Далеко я не уплыл, но получил после плавания по голове. И потом а, мама меня привела в зал, и...
0: Мама привела тебя на бокс. И ты сам захотел остаться? Или это было вот, ну вот я понял в моем детстве меня мама приводила на многие кружки.
2: Нет, а, мой второй кружок был уже бокс. Вот. И мне бокс понравился сразу. Мне понравились вообще ну, тренировки, мне понравился тренер. Если честно, мне даже понравился запах. Первое из вещей, что я увидел, такая большая гора коричневых перчаток. Все такая большая куча. Вот, они все такие, они пахли такой кожей, знаешь. И такой, вау, мне понравился. такие большие мужики. Били по этим мешкам, и мешки прямо, знаешь, с одной стороны до другой. Я думаю, вау, ничего себе, все такие супермены, здоровяки, блин. Я такой, да, нет, не нравится, я хочу остаться.
1: Кадры из кино сейчас было
0: писано. А сколько сколько лет ты в в Гомеле прозанимался боксом?
2: Где-то два с половиной года. Два с половиной года я даже провел три-четыре боя. Три из них выиграл, один проиграл. А потом потом уже под конец четыре или пять месяцев до развала Советского Союза, Мои родители иммигрировали в Израиль. Потом а, началась моя иммиградская жизнь, боксерская в Израиле. Я живу в городе Хайфа.
1: Возвращаемся к тому, почему вариант был «Хайфский хаммер».
0: Для тебя это было какой-то новостью, что вы переезжаете в Израиль, или об этом говорили дома постоянно? Как, как вообще, какая атмосфера дома была в этом плане?
1: Я помню,
2: что мои родители собирали документы, когда-то ехали в Москву, какое-то посольство все такое. Мы жили в городе гомен то есть э, далековато. Мне говорили, что мы, если мы получим визу, то мы уедем. Я помню, почему Хайфа? Потому что я помню, мой отец пришел домой с э, картой Израиля. Моя мама посмотрела на всю
1: карту.
2: Такой маленький, такой самый зеленый открывычек в Израиле это была Хайфа. Я вижу, ты немножко по зеленее, Поедем туда.
0: И сколько было тебе лет, когда родители переехали, когда вы семье переехали?
2: Почти один начал ходить в школу в школе у меня начались проблемы с одноклассниками и как бы я начал опять заниматься боксом
0: но уже в коридоре школы
2: первые бои у меня были в школе и главное знаешь я у меня никогда не было я, у меня нету характера быть злым или агрессивным наоборот на совсем другое я очень очень был и каждый раз когда у меня были какие-то драки у меня или меня обзывали или меня хотели удар мне толкали, это mm-hmm. ударить, нападали на него. А Я, знаешь как, я приехал в Израиль. На первый день в школу, когда я ушел, одел варенки. Ну, помнишь, такие штаны варенки, да?
0: Да-да, конечно.
2: Варенки, да? Такие белые белые кроссовки, знаешь, маечка с такими, знаешь, полностью с пуговичками. Я пришел в школу, она сразу на меня показывать пальцем, что-то говорит, значит, говорят говорят, 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 А я, по, я не поймал, по, на еврейском. Не американцы, а марокканцы
0: решили
2: напасть. Я им дал отпор, и как бы началось, начались сразу проблемы школы.
0: Но в Израиле, я так понимаю, что вообще вся эта тренировочная история, тем более в те годы, она вообще была как бы почти на нуле, нет?
2: Даже мой отец говорил, когда хотел найти боксерский зал, а боксерского зала в Хайфе не было. Я помню, он рассуждал, говорит, идиотизм. <свят> посмотри на карту Ближнего Востока, посмотри на, маленькое, на маленький Израиль, мы все окружены арабами, которые хотят нашей смерти, а самый главный спорт в Израиле, это, блин, Кадуреги, Футбол. для Кадруса. Баскетбол. И первый, первый зал, когда первый, первая боксовская секция, которой я начал заниматься, это было сначала
1: Кирят <свят> Ям, да, есть такой.
2: Да, потом э, я начал ездить в Пуаресип, э, это арабская деревня.
1: Отличное место для бокса.
2: Если, как в Америке были 30-е годы, а 30-е годы начались э, большая депрессия, то вот э, хорошая депрессия такая в Пуаресип. Э, вот. У меня, правда, хорошие воспоминания а, о этом месте и вообще всех моих, моих, моего опыта. Я туда пришел, и я был единственным еврейским
0: мальчиком. Я, в
2: принципе, был один еврейский мальчик, но все тренера были выходцы из Советского Союза.
0: О, интересно.
2: Ну, были, конечно, тренера арабы также, а, но главные тренера были из выходцы из Советского Союза. Были, и было интересно... Тренироваться с арабами, так как они меня не любили. Интересно, а, когда ты тренируешься с людьми, когда ты много чего, ну, хотя бы одно, что-то общее между мной и ними, это, скажем, они хотят быть боксерами, я хочу быть боксером. И мы хотим быть как бы удачными, успешными боксерами. И это нас как бы соединяет, и сразу, значит, это как бы стена, стена, стена наших религий, или, или еще что-то, наш цвет кожи, как бы полностью испаряется.
0: Да бокс как бокс как Nokia uh, connecting от people.
2: Если честно, до сих пор на Инстаграм или на Фейсбук они мне пишут иногда, я им пишу иногда, знаешь, письменщик как бы в, в отношения, в нормальных отношений.
1: Да, это крутой момент такой, когда действительно происходит, причем не, не временно, а вот так еще продолжаются отношения спустя столько лет. Да. Ну,
0: Юра, а ты тогда уже понимал, что ты будешь заниматься профессионально этой историей, там, идти в большой спорт?
2: Я, я не понимал. Я, я когда вот слушаю иногда разные интервью людей, и вот они говорят о своем как бы, графике. да, Ведь У них все такая, значит, у них столик, потом он, день они работают на столике, у них такая папка, у них дневник. В какое время они будут вставать, какое время они будут там, делать что-то, потом отвечать на интервью или что-то писать, какой-то email, знаешь. И я, знаешь, когда все, каждый раз, когда я это слушаю, слушаю, я такой, вау, мне тоже так надо. Почему я это говорю? Я должен хотя бы делать какие-то планы на свое будущее. Но в то георетическое время я никаких планов не делал. Я просто знал. Есть такое, знаешь, Чувства, когда ты как бы не планируешь ничто, но ты знаешь, что ты это будешь делать. Моя вообще карьера в школе, скажем, была такая, знаешь, на тройке, на слабой тройке. Вот. И все мои друзья, все мои друзья, вот в школе мои сверстники, они все были выходцы с, с Советского Союза. И в 90-е годы, если тогда... Мы все перебрались в Израиль большой этой волной алии. Нас в Израиле не любили, у нас, получается, мы были таким вторым классом. То есть в Израиле у меня все были друзья, мои друзья были иммигранты. Мы все были таким вторым классом, и мы все чем-то занимались. Занимались после школы или спортом, отжиманием, спортом, бегом, курили или пили даже. Все это вместе. Когда я начал опять заниматься боксом и моя первая тренировка привела к тому, что я не мог даже закончить э, тренировку, и я понял, что я только начал курить, и
0: надо уже завязывать.
1: Надо завязывать. уже пора бросать, конечно.
0: А как ты попал в Америку? Я начал заниматься боксом в Израиле уже серьезно. Через
2: какое-то время стал чемпионом Израиля дюниоров, то есть мне было 16, и я уже начал с 16 выступать Среди взрослых. Вот. И я стал третий раз членом Израиля уже среди, среди взрослых. Мне было 18 лет. А 18 лет мы все знаем, что это вызовной год. Да, И я знал, я, вот я чувствовал, что я смогу продолжать боксерский свой, ну, спорт, президент бокса Израиля. дал мне все дипломы, справки, свое письмо. В призывном пункте был um, сержант, я ему сказал, он показал все эти документы. Там было где-то 30 разных документов, знаешь, от всех от всех моих выступлений. И он такой, знаешь, посмотрел с такой улыбочкой. Он сказал, знаешь, дорогой, через три года после армии занимайся
0: чем хочешь. А сейчас бери форму и вперед. Он
2: меня разочаровал очень сильно и даже не знал, что буду делать. Мой отец пришел с работы в 6 вечера. Он сказал, так, папа, я хочу продолжать заниматься боксом, но мне кажется, мне надо ехать туда, там где бокс считается одним из важных видов спорта. Это Америка. Мой папа, ему, я думаю, заня- заняло приблизительно такое же время на ответ, как и этому сержанту, который улыбался, 5 Окей, я тебе куплю билет.
0: <реш>
1: Вау! Вот так
2: вот быстро! Быстро. И мне, и мне знаешь, когда даже кажется, что он мне просто хотел от меня избавиться. <реш> вот. Мне где-то ну месяц четыре, я думаю, мне пришлось подождать взять, получить визу, туристическую визу. <реш> вот. Не мог никакую другой визу, так как я был в приземном возрасте, я, я ничего бы не получил так. Вот так, туристическая ревиза. Мне отец дал мне деньжат, И э, все, я пошел на Бандулеон. Я поехал на Бандулеон. Приехал в Америку.
1: То есть вот так, просто, все бросив. Вот один просто в, в, в Америку. По туристической... У меня, у меня был
2: один рюкзак и одна сумочка. Сумочка была с чистыми майчками, штаничками и курточкой. А, друзья, какие были ба- а, перчатки, боксерки, ну, обувь, да, и...
0: У тебя были какие-то контакты? Ты знал, кому ты едешь, где ты остановишься, хоть что-то?
2: Я знал одного тренера из Израиля, вот, и он уже, он уже перебрался. Мы какое-то время тренировались в Израиле в то время. вот. И он, он уехал раньше, он был моим первым контактом. Моя первая работа была с девяти до шести вечера, потом mm-hmm. я придевался, одевал свой рюкзачок и бежал вот с Манхэттена до моего боксёрского зала, приблизительно минут 45, и там я тренировался. У меня была такой бы ежедневная такая рутина. Я хотел проснуться, знаешь, был такой один американский комик Джордж Каллен, был такой выдающийся один из легендарных комиков. Нечестно он говорил про американскую мечту, то есть американскую мечту. Я вам скажу, ребят, что такое американская мечта. Американская мечта ⁇ это что ты будешь выбирать между Макдональдсом или Бургер Кинг, или ты сегодня поедешь на работу на автобусе или на метро. А мечта, он говорил в конце своей риторики, он говорил, что лучше всего лучше проснуться и не мечтать. Отсюда делается. Вот.
0: То есть у тебя никакой ни личной жизни, ни развлечений, ни друзей, ничего?
2: Не было. Так и я приехал один. То есть родитель, мой отец остался в Израиле, в Татья. а Моя мама скончалась еще в Израиле в 1998 году. По ощущению, знаешь, как... Или, я, или у меня что-то получится, или я опять вернусь в Израиль и не знаю. И...
1: Или пан или пропал, это так сказать. Даже да.
2: были такие моменты, когда я себя обвинял, почему я не учился учиться в школе. Вот вот.
0: Под, подожди, но ты реально решил, что ты хочешь стать чемпионом мира?
2: Я реально, да. Реально... Я уже когда он начал заниматься боксом тут и... Там стал, стал, скажем, чемпионом золотых перчаток тут в Нью-Йорке, Это такой большой турнир, mm-hmm. проводит его уже это 90 лет почти. То есть я в своей весовой категории выиграл золотые перчатки. На меня начали уже как бы смотреть некоторые промоторы с mm-hmm. нью Вот. И то есть все как бы такое сплаживал, все нормально. Знаешь? Но в то же время, я когда приехал сюда в, Изра... в Америку и начал смотреть бокс. Бокс, столько много боксов показывали во вторник вечером, пятницу вечером, столько боксеров, я смотрел столько боксеров, и они, мои глаза, они были настолько лучше меня. И у меня такое ощущение, ты как бы вдохновляешься кем-то, знаешь, и в то же время ты хочешь закончить боксерскую карьеру, потому что ты уже понимаешь, что это, это, не, м- это не мое. Как я могу быть таким, как вот он? Я, я себе говорил, в конце концов, я попытаюсь все свои силы, вложить все свои силы, всю свою мощь, знаешь, и, и может получиться. Кто знает, я говорю, кто знает, может, может получиться, буквально так. И я когда уезжал еще с Израиля, моя прабабушка, она в Израиле была, ей было 90 лет, и когда я уезжал, она мне написала такую молитву, написала мне молитву с руки, Wow. Вот. И говорит, Юрочка, Юрочка, ты когда будешь драться? Я не хочу, чтобы ты занимался боксом. Но ты знаешь, если будешь драться, вот перед боем, да, перед боем, он вот всегда читает молитву, молитву. И, знаешь, у меня как бы остался, вот, были такие тяжелые моменты, да, открывал маленький такой, буквально, знаешь, ну, сантиметров 8 на, на 3, знаешь. У меня до сих пор в почерпе, храню его. Эм, и я вот все почитал, знаешь, читал, читал, мне как бы давала эту уверенность. Потом, когда я уже начал uh, учиться, вот, стал уже Бальцува.
1: Вернувшись к ответу.
2: Читал разные там тайны, вот. И я, я, знаешь, читаю на, на иврите. И у меня такое, знаешь, у меня, у меня, у меня, у меня такое ощущение, у меня, у меня мурашки по коже. Я читаю, угу. почему это звучит очень-очень нормально. Вот читаю, читаю. А, моя бабушка писала. Вот, 91, да, 91.
0: Потрясающая история. Ничего себе. Так что благодаря бабушке ты, ты попал в Ешиву, можно сказать, с, с Ринга в Ешиву.
2: Ты знаешь, благодаря, этому жизни я уважаю людей, которые приходят обратно в иудаизм, когда у них все хорошо, когда у них все класс. Они ищут что-то такое знаешь, какую-то духовность, знаешь, что такое придать более, более. сделать их жизнь более качественно. Я в эту категорию не попадаю, и я более в ту категорию, там, где как жизнь? Ну, жизнь нормальная, жизнь как ключ, все, все бьет тебя по лицу. Знаешь, я помню, меня сказал один из более более взрослых людей. Он был моим знакомым, и он был как бы, я вычитал, ну, как бы своим таким авторитетом, знаешь? Ну, знаешь, он был евреем, но он был не религиозным человеком. Юра, ты знаешь что? Может, ты... он не сказал, может, э, духовность. духовность, может, и дать себе духовность, знаешь? Может, это помочь, Вот такая духовность. Он говорит, ну, ты знаешь, не знаю. знаю. Говорят, там, буддизм. Индуизм, знаешь, я говорю, ну, mm-hmm. если я уже еврей, может я что-нибудь поищу чуть ближе к своему, знаешь? Вот, я не начну с буддизма, может начну с юдаизма. Я помню, в, в то время, я когда у меня, я был в, трени- в тренировочном лагере в, в Калифорнии, и я когда ехал туда, я был в аэропорту, и я э, пошел в книжный магазин, ларек такой, и посмотри там, какие книги, знаешь, что, может, что-нибудь почитать, знаешь? Это был 2004 год. Вот. И была, песня, была книга там про эм, автобиографию Джорджа Формана. Джордж Форман, один из величайших боксеров. Значит, та же фамилия, что у меня. Я знаю, что это было. Какое я, совпадение. Биг Джордж. Я начал читать. И, значит, я думал, читать про бокс будет. Он будет писать про бокс. А это все у было написано от, э, о Боге, как, как ему, его духовность, он был христианин, да, он христианин, и как ему помогло вообще в жизни его, его как бы связь с, его, с, с, знаю, с Иисусом, вот. И мне очень понравилось, очень понравилось, и я когда приехал обратно, я начал набирать справки о ближайших синагог и пошел в синагогу, и меня засосало, знаешь, как трясина. И мне понравилось. Мне понравилось, мне понравилось, мне понравилось и югоизм. Ты знаешь, вообще, когда человек чем-то хочет заниматься, да, вот в моем плане я хочу заниматься боксом. Мне очень повезло в первом тренинге. Очень повезло. Это еще в Советском Союзе. То есть он, он мне не только помог техники он мне помог быть найти свое мужество знаешь такое вот. мужество мне было 7 лет я уже чувствую более мужественный более храбрый я более храбрый человек, мальчик вот. и для меня это было большое он, он был для меня таким большим авторитетом и вот с равином знаешь то же самое знаешь, вот, если хочешь начать там свою карьеру ну не карьеру вот такие учителя среди вот, э, духовных разных э, практик там, не знаю христиане мусульмане или еще что или бейзом мне тоже повезло, <coughs> мне повезло с первым равином был очень э, он, он знаток э, своего что он знает и он очень духовный человек и, э, он, э, мне кажется если я, я попался на другого равина мне по я думаю, я не сидел сейчас тут рядом а, с тобой с вами разговаривал.
1: С цифровой Мацой, да?
2: Что? А, делай шаг назад, ты видишь mm. а, большую картину. Мне вот я смотрю на все свои вот обстоятельства, жизненных обстоятельств, жизненных там а, ступенек или кирпичей на моем, а, на моем пути, и я вот вижу, что. Какая-то рука меня вела. Меня вела невидимая рука. И это было, знаешь, как я смотрел
1: Скажи, а ты сразу, сразу после того, как познакомился с этим раввином, подумал, что ты станешь тоже раввином? Или это был
2: путь какой-то? Долго-полтора-два года на он еврей, раввин. Вот. И мне было просто ничего. Мне вообще нравилось. Вначале мне больше нравились его урок. Политика и все такое, это знаешь. А, а бою.
0: Как как зовут твоего Равина? Равин Равина А. Раб, а известный Равин. Есть даже на русском языке переведенные несколько его книг в издательстве Книжников.
2: Мне понравилось философия, Потом он начал как бы начал приводить такие примеры более жизни. Он начал приводить вот такие примеры, Торы, именно как вот в наше время, знаешь. И мне это нравилось. Я думаю, легко каждому человеку как бы, как бы синтезировать свою жизнь с, с, с Торой. Мне понравился первый урок. Вот почему я остался, я пришел на второй урок. Первый урок я был уже профессиональный боксер. У меня было, может, 3-4, где-то 5, 5 боев. Я был, ну, в принципе, среди профессионального бокса был никто. Вот, я пришел на его урок. Он такого маленького роста, знаешь. И еще с Израиля у меня была такая арабофобия. Mm-hmm. Не абофобия, а арабайфобия.
0: Мне, 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 мне кажется, ты, мне кажется ты, первый, ты первый гость. Ты первый гость, который меня подколол в подкасте. Я думаю, тебе это надо медаль дать.
2: Ну, я не знаю. В принципе, у нас еще подкаст не закончился. Еще все. Еще
0: золото можно
2: взять. Не было как рабофобия. Знаешь, почему рабофобия не началась? Потому что там меня летние каникулы тут в Израиле. Вернее, там в Израиле. Ну, не каникулы, а Логика лагеря, тебя загоняют в школу. Да, меня, меня короче, загнали в, в ортодоксальную его на такие дневные лагеря. Вот. И, значит, я не знаю, что делать. Первый день, когда я пришел, все молятся. Знаете, пришел 7.30, все делают шахарит. Все дети такие, знаешь, как, как армия. Я испугался, и не знаю, что делать. Знаешь?
0: А, а, а родители, наверное, даже и не знали, куда они тебя посылают, куда путевка была, куда записали туда. Ты,
2: ты не смотришь э, конью в зубы, знаешь, бесплатным конью в зубы. Я, короче, так постоял сзади в конце, я стеснялся, я был очень стеснительным мальчиком. Вот, и я помню, была у нас перемена, и перемена, я помню, какой-то кто-то там провинился, что-то там какой-то хулиган, какой-то наделал что-то. И его наш как бы смотритель, учитель, учитель,
1: учитель
2: схватил этого мальчика, моего ровесника, за одну руку и за вторую ногу. Я выхожу на площадку и сразу ищу, как мне отсюда убежать. У... Бежать. Я, я нашел, я нашел один такой, знаешь, а, там, где никто не смотрит, такой, я могу перелезть через ворот, там, через кустами куда-то перебраться, я знаю, куда идти домой. И я прибежал домой, и я такой, мама, туда меня больше никогда не посылай. Мне после этого, у меня всегда, у меня всегда была такая рабофобия. 15 лет сразу вперед, и я, этот рабо и приходит приходит народ такой и главное глаза добрые знаешь
0: а, а глаза добрые
2: глаза добрые нам да, приходят он все пожару руку знаешь я смотрю новичок там знаешь тишина в зале вот такой знаешь бородой такой на всех смотрит. а все сейчас знаешь я чисто э, ожидаю он какой то провезет какой-то, проведет, какой-то хол, э, фокус-покус. Может, что-то такое смешное. А он покой сидит, ну, секунд 30, такой в бороду, знаешь, м-м-м, и такой, знаешь, вперед-назад.
1: Покачивается.
2: Я так на него смотрю, и у меня такие, знаешь, сразу выводы. Окей, Юра, это будет всего 60 минут. Тебе не понравится? Я сюда больше не прихожу, и я могу сказать своему этому товарищу, другу, что я пробовал, <laughs> не получилось, извини. Роба Пинца начинает разговаривать, а он из нас стоит, боксер. Знаете, вообще наша жизнь это как, как бокс, как два боксера вот на рим. Все, каждый боксер пропускает удары. Вот, а наша жизнь это как боксер. И вот она все бьет, нас и бьет. И вот иногда мы, просып... мы, иногда вот мы, мы, мы получаем этот удар и мы вот оказываемся на, сти... на спине, и смотрим на, на свет как боксер вот что боксер может сделать в этот момент я такой знаешь а стать обратно и боксировать он говорит, О, правильно вот и вот он говорит что вот иудаизм дает нам эту внутреннюю силу как боксер вот находите такие вот секретные эти силы у себя и и вот он встает на колено на второе колено встает на ноги и продолжает лишь по лицу и все равно, как боксер, мы должны продолжать боксировать, пока не будет гонга, вот гонга, на жизненный пример. Мне очень понравилось, и это было первые пять минут урока, остальные 55 минут, я ничего не понимал, о чем они говорят. Это было уже неважно. Я помню, он учил уроки по Тане, по Тане, да, таня книжка таня я все не понимаю. Вот, вот как может иудаизм, вот ордоксальный еврей читать книгу, написанную женщиной Таня? Вот я не
0: понимаю.
2: Я не понимаю. Как вы можете
0: Кто такая эта Таня?
2: Боюсь признать, я чувствовал себя по таким последним дураком. Я спросил тихо после класса, через пять уроков. Смысле кто такая Таня написала эту книгу? Он такой положил, он такой вот, знаешь, закрыл глаза с улыбкой, он положил свою руку на мое плечо. Такое, Юра. Это не... Это... Это арамейский. Вот. И я покраснял, но это прошло со временем. Вот и я начал приходить на его еженедельные уроки.
0: Скажи, ты, он, ты приходил к нему на уроки, он приходил к тебе когда-нибудь? В дальнейшем, вы же, когда вы стали более плотно общаться? Он
2: пришел а, на, по-моему, на два моих боя. На два или даже три. Ага. Вот. Он, а, я пригласил его и его жену. Вот. Он при, пришел один раз и дался в Мэрисонсвергарден Верга, в Манхэттене. Вот и после боя пошел посмотреть, где он. Вот, то есть нормально. Он сидит в белой рубашечке, в черных штанах и бейсбольная такая шапка сянки, с, янки, с янки, да, сянки, бейсбольная команда янки, знаешь, и, и с бородой. Я говорю, вот Раба, знаешь, тебя не видно, ты эту шапку невидимку. Он такой, да. Я говорю, я пошутил, извини за мой рассказ. Вы можете поменять шапку на бейсбольную шапку, и это все знают, что ты Равин.
0: Вот эти уроки тебе помогли в дальнейшем в твоей карьере.
2: Да, мне помогли, конечно. Мне помогли вообще не вообще моих тренировках, вообще по жизни. Вот одна из этих таких историй, коротких, которые мне, которые я мог запомнить, которые мне понравились. Вот, когда он говорит всем, что после там, 120, когда ты вот, на, на том свете, и Хошем не будет тебя, тебя спрашивать, меня не будет меня спрашивать, почему вот Зуша, ты не стал там Моше Рабейну, почему ты не стал там Майк Тайсоном, почему ты там не стал, блин, как-то выдающимся, как там другой там, какой-то пророк. Он, он спросит одно почему ты не стал самым лучшим, который ты мог быть там с ушей? И мы, у нас такой потенциал, у каждого человека, даже вдуматься взду, вот, не знаю, сколько, семь или 7,5 миллиардов людей а, а, в мире, и такой потенциал у каждого человека, значит, у человека, такой громадный потенциал добиться буквально а, всего, что он хочет. Надо, правда, работать, надо, правда, можно просыпаться пораньше. И, конечно, никто не станет, никто не добьется ничего, если он ленивый, если он лентяй. Вот. И мне это, мне это, как бы, вообще понравилось. Я знаю, что мы не можем быть такими, как по как перевести на русский, perfect, perfect, идеально. Идеально. Я это уже понял. Я, мне, я я хочу быть более идеальной, чем вчера. Но я знаю, что завтра я могу еще больше
0: больше быть, лучше. Смотри, есть выбор. Смотри, есть выбор. Делай выбор сам.
2: Да, выбор сам. И главное, знаешь, что интересно? Вот в Торе э, Бог навсегда говорит: пожалуйста. Пожалуйста, выбирай, выбирай, выбирай хорошее, не выбирай плохое. И если так, знаешь, думаешь, значит, почему выбираем все равно плохое? И каждый раз нам нужно всегда кто-то такой пинок под... А выбирай хорошее. не, выбирай хорошее. Знаешь, и мы вот не видим нашу собственную жизнь иногда, знаешь. И вот люди становятся более верующими, когда что-то плохое случилось с ними, и они... И они выходят из этого плохого вот, и, опыта, как бы нормально, знаешь, вроде нормально, вот, скажем, была тяжелая болезнь, скажем, у человека там клапан сердца закрылся, и открыли, короче, сделали, начали, короче, группу э, читать Тегелин на его, и он выздоровел, класс, все нормально, операция прошла, класс, он такой выходит, он сразу дает там пару тысяч долларов на, на цедаков, знаешь, класс, класс, это было действительно чудо это чудо, но, дорогой, если ты будешь кушать все время какое-то, извините за выражение, то, извините, но у вас будет сразу повышаться там калистероза, закрываться клапаны и все такое. То есть мне кажется, что с нами контакт ежедневный. Мы, правда, видим этот контакт, ну, контакт свыше, я имею в виду. Этот контакт, правда, у нас, мы чем-то заняты. Мы никогда не слушаем этот контакт. Очень, когда нам что-то надо, тогда мы слушаем. Это как меня приводит сразу к этому анекдоту, когда два отца с детьми на площадке, и один спрашивает другого отца, "Как, как твои дети, они слушают тебя? Он говорит, о, они меня слушают как Бога. Да ты че? Это как? Это как? Ну, когда я им что-то говорю, они меня никогда не слушают, но им что-то надо, они сразу... Они разговаривают. Самое классное, знаешь, когда становишься раввином, да? Когда, если, когда я разговариваю с подростками, с более молодым поколением. Я им сразу говорю, спокойно, что мог быть евреем – это класс. Быть хорошо раввином – это класс. Но когда ты еще раввинный боксер, тебя будут себя слушать. А те, кто не будет слушать, извините. Им придется.
0: Я говорю, у, у меня есть один вопрос. Вот я э, там, когда мы с тобой договорились о том, что у нас будет подкаст, я, у меня запустился такой процесс. как бы, ну, есть формальная часть, да, познакомиться, узнать там о тебе и так далее. Но у меня был один личный вопрос, который мне не давал покоя, и не дает до сих пор, вот, есть мечта всей жизни: стать чемпионом, стать чемпионом. Да, не просто чемпионом, чемпионом мира. И вот наступает момент. Да, эти все софиты, ты стоишь на. Ты стоишь на пьедестале, тебе поднимают руки, там что, это такую штуку, да, тебе там дают. Ты чемпион, а что дальше? Мечта сбылась. Самая грандиозная мечта в жизни сбылась.
2: Хороший вопрос, так как у многих боксеров или вообще спортсменов, вот они хотели стать олимпийским чемпионом или чемпионом в каком-то виде спорта, вот они стали чемпионом. Через пару недель наконец-то они почувствуют «Вау! Я стал чемпионом». Первые две недели я даже, знаешь, ходил как на блоках, мне даже не верилось, что я стал чемпионом мира. И вот многие боксеры, когда вот они, скажем, заканчивают боксерка или они проигрывают бой, и они ломаются, они ломаются потому что они добились своей мечты, они проиграли бой, они сломались, так как у них ничего не было другого. Я думаю, одно из самых таких важных uh, вещей вообще в жизни человек должен uh, делать или строить планы или строить, чтобы у него была мечта. Лучше две сразу. И цель, цель не такая, как, скажем, купить будом, знаешь, купить машину, там что расплатиться за машину или еще что-то. Нет, цель именно для себя. Вот для себя человек. Я верю в то, что каждый человек может может может, дать свой вклад в наш мир человеческий.
0: Юра, я знаю, что у тебя тебя в Краунайце есть бойцовский клуб для хасидских мальчиков. Да, все правильно? Я ничего не путаю. Я думаю, что нас слушают ребята ну, примерно такого же возраста. Кто-то может быть помладше, тинейджеры, подростки, студенты, может быть постарше. Ты же не просто их учишь удар держать. Наверное, они же не просто так приходят именно тренироваться к тебе. Какой бы ты совет дал нашим слушателям, которые тоже хотят стать чемпионами?
2: Чемпионом, знаешь, эм...
0: чемпионами по жизни, да, это... не, не обязательно в боксе.
2: Чемпионом по жизни, это, это... По жизни я, мне кажется, быть, сильно, быть тяжелее, чем, чем, чем чемпионом по боксу. Я вот мне 40, мне исполнил 41 год, вот, да еще занимаюсь боксом. Я говорю всем, всем своим вот. Я вот разговаривал много раз в университетах, скажем мечта должна быть у каждого человека. Если нет мечты, ты должен идти домой и сидеть, пока не выйти вот из комнаты, пока у тебя какая-то мечта есть. То-то ты веришь, что ты вот это хочешь этим заниматься. Вот. Если мне кажется, вот, я, мне кажется, что а, Бог, он, он не любитель а, боксов, мне кажется. Он не любитель, а, любитель а, а, каких-то там виде или я не знаю, может, он любитель на э, Макатани. Кто знает, я не знаю. А... Возможно,
0: возможно, шахмат.
2: Вот Хашем, если он видит, что ты этот человек, он хочет это. Он это хочет. И я уверен, что это мечта. Хорошая мечта. Не такая, как я хочу быть каким то мафиози, чтобы мне знали, как Джон Вот. И если человек действительно, если он видит, что человек хочет этого, он будет тебя вести, твоей дорогой. В
1: общем, да, работы, друзья непочатый край. Непочатый край, друзья. Работы у человека в жизни.
0: Да, мне кажется, у нас получился очень крутой разговор. Получился. Мы подняли реально важные такие серьезные темы. Без, без напряга серьезные темы это очень хорошо. Было приятно познакомиться. Взаимно. Будем на связи. Все, всем пока.
1: Цифровая матца. От Энер.